2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתה ישד ונועה טייב על ההפקה, על הביצוע הטכני ובעל
0: יסוד. שלום לכם, שלום יובל. שלום איה. אנחנו נדבר היום עם עילית חם ומאיר, של הוצאת הכורסה, אנחנו נדבר איתה על אורסולה. לגווין ועל הבחירה שלהם להוציא אה, את אחד הספרים המוקדמים שלה לנוער, לא יודע אם זה נוע... לנוער, גם מבוגרים מאוד אוהבים אותו, הקוסם ארץ ים, מדובר בספר ראשון מתוך הסדרה ספרי ארץ ים שכולם יראו אור בהוצאת הקבוצה פעם ראשונה, לא תורגמו לעברית לפני כן, אה, שזה דבר. נשאל את הילית חמא מאיר למה הספר הזה נחשב לאחד ממאה ספרי הפנטזיה הטובים ביותר בכל הזמנים, כך לפי המגזין טיים. אנחנו נדבר גם עם שלומי טוזיאל שלנו על נושא קצת גרפי. אבל אנחנו נתמודד, נתמודד.
2: אבל אנחנו מתחילים ממאמר שראיתי אתמול במקור ראשון, על הוצאה מחדש של סיפורים של יצחק אברבוך אורפז, סופר שמאוד אהבתי בנעוריי וגם אחר כך. ירון אביטוב כותב שם על הקובץ "מחר מתחיל יום חדש", שמאגד את כל הסיפורים של אורפז מ-1973 עד 2005, השנה שבה הוא זכה אה, בפרס ישראל לספרות, ויוצא עכשיו מחדש הקובץ הזה. מדובר במיזם שהתחיל שם בשנת 2014, כשהקיבוץ המאוחד החליטו לפרסם מחדש את כל כתביו של יצחק אברבוך הורפז, בעריכה מחודשת של פרופסור אבנר הולצמן. אבי טוב כותב שהמיזם הזה עבר כמעט מתחת לרדאר הספרותי וזכה להד חרישי בלבד, וחבל. אולי העובדה, הוא מחפש סיבות. Uh, הוא כותב, אולי העובדה שאור פז הפסיק לפרסם בשלב מסוים יצירות קנוניות חדשות והסתפק ביצירות שוליות יותר, גרמה לכך שבניגוד לבן דורו יורם קניוק, שזכה לפריחה מאוחרת בסוף חייו, הוא נדחק מעט לקרן זווית ואף נשכח שלא בצדק. אני מסכימה שזה לא בצדק. זאת אף שהיה סופר פורץ דרך מהחשובים בתולדות הספרות הישראלית מאז קום המדינה, ושכמה מיצירותיו, כמו מסע דניאל, נמלים, הצליין, החילוני, הקלה הנצחית, רחובות הומוג'נה ואחרות, נכללות בפנתיאון של הספרות העברית. אני חושבת שאולי מדובר כאן בבעיה של יחסי ציבור, בעיה קשה מאוד של יחסי ציבור, ברמה של פשע ספרותי אפילו. סופרים צריכים סוכן זיכרון, ואני חושבת שאין לו. אז בוא נהיה גם אנחנו קצת. מי
0: צריך להיות? האוצה? אתה קיבלת
2: את הספר לא, הזה מההוצאה? לא, מההוצא? לא הזה. אני לא קיבלתי את הספר הזה. מוזר,
0: מאוד, לא? מאוד מוזר. Mm. מאוד מאוד מוזר. Mm. Uh, כן, mm. אז אנחנו נהיה קצת... Uh, ואבי uh, הוא, משמש. הוא כותב שיצחק קורפת ניצב בשורה הראשונה של הספרות ההגותית והניסיונית, הסמלנית והאקזיסטנציאליסטית הישראלית. הוא ניסה כמעט תמיד לחדש בכתיבתו, אם כי לא באותה מידה של הצלחה בכל ספריו, uh, והוא... Uh, הוא מדבר על ציטוט מאולצמן שאמר הביקורת והמחקר שטעו על אמנות הסיפור של אורפז והלהגות שמושקעת בה נטו לקשור את יצירתו למרחב הספרות המודרניסטית נוסח קפקא וקמי וכן אל נוסח עגנון בסיפוריו, בסיפוריו הסמליים החידתיים <אח> הוא כתב יצירות בכל הסוגות מהריאליזם המובהק של עשב פרא ועד נובלות סוריאליסטים כמו מוטלי סנדה ובהמשך ספרים קיומיים כמו מסע דניאל, ספר מסות כמו הצליין החילוני, ספר שירה כמו לצלוח את המאה, ועד האוונגרד מיוחד במינו של הקלה הנצחית. פרסם רומנים, סיפורים, מסות, עטיודים, וגם שני ספרי שירה העומדים לראות אור בהמשך, בכרך האחד עשר של כל קטריו. מספר, מספר שדרכו כסופר החל אורפז ככותב של סיפורים קצרים וכך הוא גם סיים למעשה בין לבין הוא פרסם רומנים. באחרית הדבר לספר רולצמן כותב שכתיבת הכלה הנצחית הנועזת ביצירותיו סחטה לעדותו של אורפז את כל כוחותיו ומשום כך לא חזר אחר כך לכתוב רומנים מתמסר רק לכתיבת שירה וסיפורים קצרים.
2: על הסיפורים עצמם כותב ירון אביטוב כך, פתחתי את הקובץ בקריאה חוזרת של סיפורי רחובת המוז'נה שכבר קראתי בעבר. גיליתי שהם שומרים על רעננותם וחיוניותם, וראויים בהחלט שקהל הקוראים יחזור אליהם. הטריגר לכתיבת הסיפורים, כפי שסיפר אורפז, היה מלחמת יום הכיפורים, שבה נפל אחיינו זאב, שאליו היה קשור מאוד. לאחר המלחמה חזר אורפז לשם אבותיו, אברבוך. שממנו נפרד בעת שירותו הצבאי כרב סרן בחיל מרגמות, וצירף אותו לשמו העברי, יצחק אברבכור פז. בעקבותיה, הוא חזר גם אל נופי העיירה הליפקני בבסרביה, שמהם נפרד כשעלה ארצה בשנת 1938 במסגרת עליית הנוער, תוך שהוא משאיר מאחור את אמו ואחותו שנספו בשואה, יחד עם קובי משפחה נוספים. בארץ ישראל ניסה אור פז בתחילה להפוך לצבר, לצבר לכל דבר, ולהתנתק מעברו. שיבתו לשורשים הניבה את מחרוזת, סיפורי התומוז'נה, שבה הוא ממציא את ילדותו מחדש. אלה לא סיפורים אוטוביוגרפיים אחד לאחד, אמר לי פעם, אלא מעין ילדות אלטרנטיבית. זהו ריאליזם פנטסטי במיטבו. אורפז משחזר ילדות ומוסיף לה של דמיון מגי תוך שהוא מציג עולם מורכב מאוד, אך מקסים מאין כמותו. הוא מצליח להחיות בצורה עזת ביטוי את הגלות ואת המתים, ובורא עולם עשיר וצבעוני, אך גם מורכב ועמוק. ומרובה סמלים. זה ירון אביטוב, אני יכולה להגיד שאני קראתי לראשונה את יצחק אבר בחורפז בגיל 16, זה היה הספר שלו שנקרא העלם, העלם בעין, והוא השאיר עליי רושם מאוד גדול. אה, לא, דעת, לא זוכרת איך הספר ההוא התגלגל אליי, אבל אחריו הלכתי לחפש עוד ספרים שלו, אה, וקראתי עוד ספרים שלו. אהבתי אותו מאוד. באמת חבל שבקיבוץ המאוחד מסתירים את הפרויקט הזה מהציבור, אבל הנה נודע לנו עליו ואנחנו רוצים לספר לכם, <laughs> הציבור. <laughs> uh, אז אני מציעה שנקרא את ההתחלה של ההלם, uh, שיצא בשנת 1984, אגב, בהוצאת עם עובד. יש לי את הספר הזה, בהוצאת עם עובד. כי זה עם עובד הזה, שגם הם, הם החליפו את עצמם, הם שינו את עצמם. אני, אני אוהבת את עם עובד הישן, מצטערת. <laughs> <סתארת> גם, גם אני. קראתי את ההלם uh, כמה וכמה פעמים אז. אבל האמת שאני לא יודעת אם יהיה לי אומץ לקרוא אותו היום עוד פעם. אה, חבל לי להרוס לעצמי. אבל אולי אני לא ארוס לעצמי, אולי אני אגלה ש...
0: זה, באמת... זה מאוד מסוכן אה, לקרוא ספרים שאהבת מאוד בגיל מאוד. 16. כן, כי אי אפשר זכן. לדעת מה יקרה, אבל, אה, אבל אולי תנסי, תספרי לנו.
2: אני אראה אם יהיה לי אומץ. אם יהיה לי אומץ, אני אעשה את זה. להסתכן בשביל הציבור. אז ככה זה מתחיל, ההלם.
0: בשביל הציבור.
2: בשביל הציבור, כמובן.
0: בואי, תתחילי מההתחלה. פשוט אני אסביר לך משהו.
2: יש לי הרבה מה לקרוא. אה, כן? כן. אז... זהו.
0: לא, אבל הנה, תקראי לנו את ההתחלה.
2: ההתחלה של הערב.
0: ובואי נראה אם זה... את יודעת, אם זה לא מחזיק בעינייך, ואת אומרת, לא, לא, זה לא היה טוב. לא,
2: אבל זה לא יכול לא להחזיק, כי ההתחלה הזאת, למשל, זה חלק ממה שכל כך הקסים אותי, אז אני ה... להפך, אני הילדה הזאת, בת ה-16, שקוראת את זה עוד פעם מחדש. אבל אם אני אמשיך, אני לא יודעת מה יכול לקרות. יכול להיות שהאישה הקשישה שאני היום תבצבץ פתאום ותתנגד למשהו.
0: אני אגיד לך, לי זה קרה עם ספר. לא, לא בא לי לגלות, כי זה... תגלה,
2: מה, זהו, כבר אמרת את זה, אתה חייב לגלות. טוב, יש... אל תגלה. <laughs>
0: <laughs> לא, לא, יש... נגיד את זה ככה, יש... Yes, יש כמה ספרים של דוד גרוסמן שמאוד אהבתי בגיל 16, ואחרי זה קראתי אותם uh, שוב, ולא הבנתי כל כך למה התאהבתי בגיל 16. ויש את הספרים האלה של כל מיני, הרמן, הסה וכאלה, שאתה קורא בגיל 16 ואתה חושב שזה גדול, ואז אתה את זה אחר כך ואתה אומר, אוקיי, זה היה מאוד פשטני. אז זה קרה לי עם זה ועם זה.
2: אוקיי, אני מבינה את שניהם. טוב, ההלם, יצחק עבר בחורפה, מתחיל ככה. איזה יופי. כשנגעתי בה, התרחבו עיניה והיא אמרה, מה קורה לנו? מה קורה לנו? עטליה, אמרתי. יואב, אמרה. אחר כך, כרגיל, ההתרוקנות. על המדרגות, פגשתי את איזי אורנן. הוא ירד ואני עליתי. הסתובבתי וירדתי איתו. הוא יותר נמוך ממני, אבל הראש שלו תפוס כלפי מעלה כאילו יש לו גוש עמילן בצוואר. אני אוהב את האיש. אולי לא זאת המילה בדיוק, הרצינות שלו. כשהוא הולך, הראש שלו כאילו מכה את האוויר. וזה, אני חושב, מה שמושך אמון. הוא מכוער. בכל אופן לא יפה. בעצם גם לא מכוער, אבל העיניים שלו נראות בתוך המשקפיים כמו מסמרים שנעוצים במה שהוא קשה. איך אני נתקע כשאני חושב עליו, כאילו אני חייב לו משהו. שכחתי. השפתיים שלו חסרות צבע. גם קשה להגיד איפה הן נגמרות, אבל עם חיוך שקט. כואב. שקט. כואב מאוד. בדרך כלל זה מרתיע אותי. אבל בכל זאת שאלתי אותו פתאום, סתם ככה, לא כדי להקנית. בשביל מה כל הסיפור הזה? יש בכלל טעם להמשיך? והוא הביט עליי כמו אחד שנפל מן הירח. אתה? יואב? לא שאני חייב לו משהו. עכשיו אני יודע, רכרחתי אותו, כמו שאני עושה לפריטי החתול כשהוא חוזר מן החוץ. הריח של הטליה לא היה עליו. יאלי אומר שהטליה היא כמו זאבה מיתולוגית. דדיים מלאים והיא מוכנה להעניק את כל העולם. יאלי רואה כל דבר בגדול. בכל אופן, לא על כולם הריח זה מה שמושך אצלה, לפעמים. האור קריר והריח מתוק, צורב. חבל שלא השאירה עליו ריח, אני בטוח שהיה רוצה שתשאיר. אחרי ששאלתי אותו משהו לא הכי חכם על טעם החיים, הוא נעצר ונראה מבוהל. אתה יואב?
0: עושה חשק להמשיך.
2: כן? איזה יופי. כן. אוקיי. אני אולי, אני אשקול להשאיל לך את הספר. אני אשקול.
0: תשקע לי, לא
2: עושים מחלות כאלה אחר יד, זה
0: דורש איזו עבודה, אבל נגיד, אני מאוד אוהב את הדבר הזה, למשל, אחרי ששאלתי אותו משהו לא הכי חכם על טעם החיים, זה נחמד, זה נחמד, זה עושה חשק.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אז למה הקוסם ארץ ים, הראשון בסדרת ספרי ארץ ים, הוא אחד ממאה ספרי הפנטזיה הטובים בכל הזמנים של המגזין טיים? יובל, אתה ואני עשינו הרבה רשימות של ספרים הטובים בכל הזמנים, אז תודה. כן, אז אנחנו יודעים מה זה ש... אבל מצד שני, כשזה קורה במגזין טיים, אנחנו אומרים, לא, הם בטח רציניים. לא נכון. זה לא כמונו. לא, הם בדיוק כמונו. יש שם איזה שניים, יובל ומהר. כן, הם
0: נתנו להם, אמרו להם, תבחרו, זה בסדר.
2: בסדר. אז הוא בכל זאת נבחר לאחד מ-100 הפנטזיה הטובים בכל הזמנים של המגזין טיים, ונשאל גם למה המולית, עילית חמה ולמה בגרדיאן נכתב עליו, הנה, בכל זאת, שהוא הספר המלהיב, החכם והיפה, שנכתב אי פעם, ושכל מילה בו מושלמת. לא הגזימו?
0: קודם כל, החכם והיפה שנכתב ביותר אי פעם? זה מה שהם כתבו? כן. כל מילה בו מושלמת?
2: שלום למולי, תילית חמו מאיר. שלום.
0: הגזימו או לא? מה, את חושבת ככה? לא, מאיר,
2: צריכה להעיד על מרכולתה עכשיו, בחייך, אתה עושה טובה. תספרי לנו על הסדרה הזאת, מה כל כך גאוני בה.
1: קודם כל רציתי לשאול, אמרתם שאתם כבר עשיתם רשימות
2: של הספרים הכי טובים אי פעם, אם
1: אצלכם הוא הופיע.
2: הוא לא הופיע אצלנו. כי אני בטוח לנו. הוא מופיע. אוקיי, okay, אנחנו עוד <laughs> לא... אני חושבת לא
0: שכשעשינו זה... היה שם ספר אחר שלה. של
2: אורסולה לגווינה, <laughs> הופיעה ברשימות שלנו, אני חושב שלנו, שכן, אני לא זוכרת לא זוכר תראי, מאה זה קצת מצומצם ומטופש, את יודעת. <laughs> יש <laughs> הרבה <laughs> יותר ממאה ספרים נפלאים בעולם הזה.
0: כן, גם, באמת, אנחנו עשינו את הדבר הזה ברצינות מאוד מאוד גדולה, אבל אחרי, עכשיו, ממרחק הזמן, אפשר להגיד שכאילו, אתה לא יכול לקחת פרויקטים כאלה ברצינות, מה זה, אפילו עשרת הספרים הטובים העבריים, מה, כאילו, בחייך.
2: לא, לא, זה עיסוק לא רציני, וככה יש להתייחס אליו, אבל בכל זאת ספרי לנו לסדרה הזאת, שהיא כן גאונית בעינייך ומלהיבה בעינייך, את מוציאה אותה מחדש?
1: כן. אני, אני מכירה אותה מילדות, וקראתי אותה לאורך השנים, ככה היא ליוותה אותי כמין, אה, אני לא רוצה להגיד את המילה תנ"ך, כי זה כבר <laughs> מכ, אה, כמו קלישאה, אבל זה ממש משהו ש... ספר שאני חוזרת אליו גם בתקופות קשות, גם בתקופות פחות, כי מעבר לרמה של הסיפור שיש בו, שהוא עומד בפני עצמו, יש בו רמה סימבולית שהיא מאוד מאוד משמעותית, של מפגש פנימי בין הצל לאור, כאילו, בתוך נפשו של אדם.
0: התמודדות עם הרבה. השדים שלך. נכון. אז, אז ו... אולי, אולי נגיד למי, למי שלמאזינים של, שלא יודעים בכלל על מה מדובר, מדובר בגד, שהוא עומד להיות, הוא ילד, הוא עומד להיות רב מאג בארץ מפונטזת, ארץ דמיונית, והוא נאבק בכוח מסתורי שהוא הצל. שהוא עצמו מקים אותו לתחייה, משחרר אותו. אנחנו מדברים על ספר של פנטזיה. ספר פנטזיה, והם צריכים להילחם אחד בשני באמצעות קסם.
1: כן. בסופו של דבר הוא צריך להשתמש פשוט בכוחות הנפש שלו ובהסכמה שלו להביט על עצמו. אבל euh, אני חושבת שבספרי פנטזיה, כאילו, מה שבאמת מאוד יפה זה ש... ובספר הספציפי הזה במיוחד, ובסדרה הזאתי, באמת שיש עוד מישור, כאילו, שבו קוראים ספר הספר, שהוא לא רק העלילה המותחת, הדמיונית, המיוחדת מסעירה, אלא זה כמעט כמו ספר עזרה עצמית בעולם שלי.
0: באיזה מובן את מתכוונת? כן, איך
1: הוא עזר לך? אני חושבת שההסכמה הזאתי, בעצם יש, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, יש מין טוויסט בסיפור שההסכמה לראות את הצד האפל שלך, להכיר בכוחות ההרס הפנימיים שלך, להיות צנוע מול הנפש שלנו, אני לא יודעת איך... עוד להגיד את זה, אבל יש בזה... זה אור חשוב כאילו ללכת ל... ללכת איתו. כן, וגם שמה
0: שהיא עושה זה... אני חושב, אני גם אגיד את זה בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, זה שהניצחון הוא לא להביס את האפלה. כן. אלא לחיות איתה.
1: כן, בניגוד לטולקין, שאצלו זה... צריך להביא את האור ולהביס את החושך.
0: את כותבת על
2: אורסולה לגווין בהקדמה, שהייתה פורצת דרך מבחינת התפיסה החברתית, הפמיניסטית, המגדרית. באיזה אופן היא הייתה פורצת דרך?
1: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שזה לא ספר שנכתב לפני עשר שנים. נכון, הוא מ-68'. כן. ו... היא בכלל, כסופרת פנטזיה, היא הייתה היא, מין עוף מוזר. זאת אומרת, לא היו הרבה סופרות פנטזיה. ועצם mm-hmm. זה שהיא מביאה גיבורים שהם <אז> לא מחזיקים בעמדה המצ'ואיסטית המקובלת, mm-hmm. ואין להם uh, על מה תלויה על זרועם, mm-hmm. כשאנחנו מדברים על, uh, על גיבור זכר, uh, גבר, וכש... ובהמשך של הסדרה, מה שאותי בכלל, בח... אני התחלתי מלרצות להוציא את הספר הרביעי, שהוא ספר שפתאום קצת הופך את הקערה על פי מבחינת אה, האיזונים בין גברי ונשי, ופתאום נותן לנשים מין תפקיד אה, הרבה יותר משמעותי. אז אה, זה התחיל מזה,
2: והתגלגלנו כבר להוציא את הכל. למה אבל, למה התגלגלת להוציא את הכל?
1: כי הספר הראשון... קוסם כבר לא היה קיים לקנייה. כן. והיה נראה לי מוזר להוציא את הספר הרביעי בלי שיש את הספר הראשון. אז זה... רציתי להוציא גם את הראשון, ומשם זה כבר...
0: צריך להגיד שהספר הראשון... הראשון הספר הראשון תורגם בעבר, וזה תרגום חדש שלו, אבל הספרים הבאים בסדרה לא תורגמו מעולם.
1: לא, השני והשלישי, בעצם הטרילוגיה הראשונה תורגמה.
0: אה, אוקיי, אז רק הרביעי. היא...
1: הרביעי, ויש גם חמישי ושישי, שאנחנו כבר רוצים לעשות את, את הכל כדי שבאמת לתת את, את תמונת העולם המלאה של הארכיפלג, שזה המקום שבו מתרחש,
2: מתרחשים הסיפורים של ארץ ים. עכשיו, אורסולה לגווין הוציאה את הספר הזה, כמו שאת אומרת, ב-68', לבקשת המו"ל שלה, שרצה שהיא תכתוב לנוער, והיא התכוונה לסרב לו בכלל, היא לא רצתה את זה.
1: Uh, כן, היא לא, לא, לא... לא הייתה בטוחה שזה בכלל uh, איך כותבים לנוער, מה העניין, ובאמת בסופו של דבר יצא לספר שהוא מתאים לנוער, אבל הוא בהחלט לא רק לנוער. Uh, בגלל שיש בו עוד, uh, עוד שכבות שאפשר להמשיך ולרדות מהן, כאילו את, ה... את הדבש שלה. זאת <coughs> אומרת, זה לא רק מסתיים בסיפור עלילתי.
0: את כותבת, את מדברת בפתח הדבר שלך על כך שהיא בעצם הייתה הראשונה שכתבה על בית ספר לקוסמות.
1: נכון. ואנחנו נכון.
0: חושבים על בית ספר אחר, ברגע שאומרים בית ספר לקוסמות נכון. היום, יש איזה כן. נכון. משהו. <laughs> ו, ו, וזה מצחיק בעצם, כי, כי, כי האלמנטים שמופיעים אצל הארי פוטר הם, אתה אומר, אה, אוקיי. הם... הנה, מלחמה, בן אור. מה אתה רובז? ו...
2: שהיא העתיקה את זה? לא mm. אמרתי שום
0: דבר כזה, אני רק אמרתי... לכאורה,
2: לכאורה.
0: רק אמרתי שאתה קורא את הרעיונות האלה ואתה אומר, אה, אוקיי, וואו, יש שם את המורה הגדול, נכון? את המורה הגדול, אני גם לא רוצה לעשות ספוילרים בספר הראשון, יש את המורה הגדול של בית הספר, שכולם הולכים לאורו, יש את המאבקים הפנימיים, <laughs> יש שם את, ה... את, ה... את, ה... את הילד הקטן שהכוחות טמונים בתוכו והוא עוד לא יודע עדיין כמה התפקיד שלו חשוב. <laughs>
1: אתה יודע, אני... אבל אומרים גם שבספרות שבס... אנחנו לא באמת ממציאים משהו יש מאין, אנחנו עושים קרעים של, של סיפורים ומייצרים משהו חדש. נכון. אז אי אפשר לקחת מרולינג יצא כתר על זה שהיא עשתה משהו מרשים בזכות עצמה, היא נשענה גם על דיינה ווין ג'ונס וגם על... זה
0: נכון, והיא כן. גם אומרת את זה,
2: היא גם אומרת את זה
0: בעיונות, <laughs> היא מפרטת את מקורות ההשראה שלה ומאיפה היא לקחה את זה ומאיפה היא לקחה את זה, היא לא מסתתרת.
2: כן. <laughs> את רואה כמו"לית שמוציאה עכשיו ספר לנוער, מה מצב הנוער? הם קוראים ספרים? את חושבת שיהיה בסדר עם הדבר הזה? הם יקנו את הספר הזה? את מוטרדת? מה קורה? תגידי להם שיהיה
1: בסדר. אני מוטרדת, אני מקווה שיהיה בסדר. אני מאמינה פשוט שהקהל של הספר הזה רחב יותר מאשר רק נוער, ואני יכולה להגיד שהאחיין שלי, שהוא בן 13, ניסה לקרוא את הגרסה הקודמת ונואש, ובאמת את התרגום החדש עשיתי בשבילו באיזשהו מקום, כדי שהוא אה, יצליח לצלוח את הקטעים שאת יודעת, יש תיאורי נוף ותיאורי מקום שלפעמים קשה לצלוח אותם לכורים צעירים, והתמקדנו אה, כאילו בשפה של אורסולה שהיא מאוד רזה ומדויקת. ולא מסולסלת מדי כדי שבאמת הנוער יצליח לגשת לזה. אז עשינו את המקסימום, חבל שזה רדיו ואי אפשר לראות את העטיפה המקסימה
2: שלנו. נכון, עטיפה מאוד יפה. כן. אז... אנחנו נמתין בסבלנות. זאת ההצעה שלנו, הקוסם מארץ ים, אחד ממאה הספרים הטובים בהיסטוריה האנושית. ונמתין בסבלנות.
0: אני מקווה שתקראו אותו. אנחנו... נקרא את כולם.
1: אוקיי. מה זה, איזו שאלה.
0: אנחנו מחכים, כאמור, גם לרביעי והחמישי והשישי, שזאת... כן, עכשיו אנחנו במתח, פשוט. עכשיו, עכשיו, וגם, באמת, שמעולם לא יצאה איזו זכויות בעברית. לא, גם לי יש כמה נסיינים,
2: כמו שלך יש את האחיין שלך, אז אני אעביר להם את הספר. עילית חמו מולית הקורסה, תודה רבה לך השיחה הזאת. בהצלחה. ליטרות. ליטרות. עכשיו, מוציאה לשון.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, כפי ששמעתם, אנחנו עם פינת הלשון שלנו, מוציאה לשון, בפינה הזו אנחנו משוחחים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל, שהיא מחברת את הספר, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, היום אנחנו עם נושא קצת גרפי, אבל חשוב לכל בן אנוש. שלום שלומית עוזיאל.
3: שלום
0: יובל ומה היה? תגידי את אה, על מה אנחנו מדברים היום.
2: אהה, נהיינו ביישנים. הנושא האהוב יובל, בוא נודה בזה. הבנתי ש... בספרות, בספרות, בספרות,
0: אחד מהנושאים החביבים עליי בספרות, כן?
2: בהחלט.
3: רציתי לומר רק קודם, שסדרת הקוסם מארץ ים של רוסול גווין באמת גם אהובה עליי מאוד, באמת סדרה מצוינת, אני יכולה להמליץ, ובפינה דיברנו בעבר גם על ספר אחר של הסופרת הזאת, על המנושל ובכמה הקשרים. נכון. סופרת נהדרת. נהדרת, זהו, אבל היום נדבר באמת על משהו אחר, היום עם מוציאה לשם מתחפשים לפינה שלכם. הספרות מגיבה, ה... שבה הספרות מגיבה על המציאות, והיות שהמציאות... ועיקרן תחילה. ועיקרן כן. תחילה. כן. אה, אוקיי, גם אפשר להגיד שפה יש עיקרן תחילה, או עיקרן אחרונה, <laughs> והיות שהמציאות כיום
2: היא
3: מחורבנת. <laughs> אנחנו נדבר על דימויים סקטולוגיים, כלומר, זה דימויים שקשורים אה, בצורה. או אם להיות בוטים, בואו נהיה בוטים רגע וסליחה, אה, קשורים, קשורים לחרא.
0: וכדי... את יודעת, הספרות מרשה לעצמה לעשות את זה הרבה. אז אין, אז אנחנו... אז
3: אני לא יודעת האמת שזה, אם, אם זה כל כך הרבה, אגב, אני שמתי לב, אנחנו נדבר היום על יצירות של שלושה סופרים, ו, ואומנם אני, אני מצאתי אותם קודם כל לפי העיסוק בנושא הזה, אני חשבתי מי, מי עוסקים בזה, הגעתי אליהם ממש לפי זה, אבל כשאני אסתכל עליהם בקנה מידה יותר רחב של היצירה שלהם, הם שלושה יוצרים שהם באופן כללי לא מהביישנים, בואו נגיד, ושלושתם... <laughs> 음, לא, לא, רק ה, לא רק בתחום הפיזי, גם, ה, גם התחום הזה וגם, וגם מין ואירוטיקה שלושתם כתבו וגם ביקורת חברתית ופוליטית. זאת אומרת, באמת, אני לא יודעת אם, זה, אם, אם, אם כל סופר וסופרת דווקא יבחרו לעסוק ב, ב, בנושא הזה, שהוא, שהוא, אני חושבת שמה שאפשר לומר שכשסופר או סופרת בוחרים לכתוב על דבר כזה, על, על הפרשות הגוף, אז 음, זה, זה הם יודעים שהם יעוררו פה תגובה עזה ואיזשהו כלי אפילו לעורר תגובה מאוד חזקה ורגשית. אפשר ככה לזעזע ולהדהים, אפשר להצחיק או לרגש, אנחנו נראה לדעתי את כל הדברים האלה פה. <אח> על ידי זה שמדברים על נושא שהוא נחשב גם מלוכלך, טאבו, <אח> בפירוש אחד הטאבואים, וגם מאוד פרטי, מאוד, מאוד אינטימי. <אח> והיות שאנחנו מבחינת לשון, אנחנו נדבר אה, לא רק על לא, לא העיסוק אה, בהפרשות, אלא על דימויים של הדברים האלה או של, אה, של דבר, דברים אחרים לזה, אבל בכל אופן הקישור בין באמת אה, דימויים שקושרים בין הפרשות הגוף לבין דברים גבוהים, דברים רוחניים ודברים יקרים mm-hmm. דווקא. Okay. אוקיי, בואי בוא נתחיל. אז בואי נתחיל בראשון. <laughs> <laughs> כן, אה, נפתח <laughs> עם מילינגן קומדרה, סופר צ'כי לימים צרפתי. גם התחיל לכתוב בצ'כית, עבר לכתוב בצרפתית, שכאשר בעקבות הכיבוש של צ'כוסלובקה על ידי ברית המועצות, 68', אז הוא פוטר מעבודתו כמרצה ונאסר להעסיק אותו בתחום הזה או לפרסם את כתביו. וברומן של הספר הצחוק והשכחה הוא מספר, אפשר, הוא מספר כחלק מהרומן שכמה מחבריו הצעירים יותר סייעו לו לכתוב בשם בדוי. כדי שתהיה לו איזושהי דרך לכתוב וגם להתפרנס, ואחת מהחברים הצעירים האלה הייתה עורכת שש לנוער. ובשלב מסוים המשטרה עלתה עלת על הדבר הזה שבעצם הוא כותב אף על פי שאסור לו שמעסיקים אותו והעורכת הצעירה של כתב F ביקשה לפגוש אותו בדחיפות בדירת מסתור. זה עסק לא, לא פשוט כן, בשלטון טוטליטרי שעלו אנשים שהם עשו משהו אסור והוא מגיע מהר לפגוש אותה והוא דופק בדלת והיא לא עונה לו, היא לא פותחת. הוא מחכה, יורד לרחוב, חוזר ורק אחרי הרבה זמן הוא שומע צליל של מים יורדים בשירותים בתוך הדירה. ואני אקריא בתרגום של רות בונדי הנהדרת, מה היה אז, הוא אומר, באותו רגע הרגשתי כאילו הניח מישהו בתוכי גוש קרח של חרדה. לפתע חשתי בתוך גופי שלי את פחדה של הנערה שלא הייתה מסוגלת לפתוח את הדלת משום שהחרדה הפכה את קרביה. אך עוד דבר זכור לי מאותה פגישה האחרונה עם ריש, תמיד אהבתי אותה בדרך התמימה הבלתי מינית ביותר. כאילו היה גופה מוסתר תמיד, קליל, מתחת לפיכחותה הזוהרת, התנהגותה השקולה וטעם בגדיה. הנערה הזאת לא הותירה לי אפילו סדק קטן שדרכו יכולתי לתפוס זיק של מערומיה. אך לפתע ביטר אותה הפחד כסכין קצבים. נדמה היה לי כאילו היא חשופה לעיניי כמו גופת עגל שסועה התלויה על הנקול. ישבנו זה ליד זו על ספה בדירה שאולה. מבית השימוש נשמע כל שקשוק המים הממלאים את המכל. ולפתע תקף אותי דחף עצום לשכב איתה, אני מדלגת טיפה, להתנפל עליה ולכבוש אותה בחיבוק אחד על כל ניגודיה המסעירים שקשה לעשרת אותם, על לבושה המושלם וקרביה המשתוללים, על תבונתה ופחדה, על גאוותה ויגונה. נדמה היה לי שבניגודים אלה תמונה הייתה ישותה. האוצר, גוש הזהב, היהלום הנסתר במעמקים. רציתי לקפוץ עליה ולחטוף אותה לעצמי. רציתי לבעול אותה על צואתה ועל נשמתה האינסופית.
0: זו וזו, צואה ונשמה אינסופית.
3: נהדר. כן, וגם לשים לב, גוש הזהב ויהלום הנסתר במעמקים. עכשיו, נסים לב שהקטע הזה, כאילו, הוא בעיניי, יש בו משהו מפתיע. בהשוואה גם לאחרים שתכף נראה. הוא מצד אחד מספר לנו על שירותים, כן? ומצד שני הוא גם מצליח להיות מרגש ושובר לב, או כמו שהיום אוהבים לומר בפייסבוק, מחמיר לב צמרמורת. <laughs> כי... <laughs> <laughs> כי קונדרה קושר כאן על ידי הפחד של האישה הצעירה והאמיצה הזאת, שאתה מוכנה להתנגד למשטר בעצם, לעשות משהו חתרני, משהו אסור. אז הוא קושר כאן בין הרגשות שלה לבין כאב הבטן שלה, בין המערומים הרגשיים שלה למערומים הפיזיים שהוא פתאום מדמיין. והדימוי וה... הזה של גוש הזהב, היהלום לא הנסתר במעמקים, הוא קושר, דימוי מבריק בעיניי, שהוא קושר בדייקנות, באמת, כמו שאמרתם, בין צואתה לנשמתה האינסופית, ו... וגם מעבר לזה, נשים לב, שיש פה גם מבט של גבר, שהוא כאילו משהו קצת, הוא אומר, מה, אישה כזאת יפה וצעירה, היא הולכת לשירותים, כאילו גם זה ישנו פה, כן? כאילו, אם זה היה הפוך, אני חושבת שזה היה פחות מפתיע.
0: אבל יש פה גם משהו ש... שהדבר שה- הזה, ההליכה לשירותים, היא מחברת למציאות. כן. היא הופכת את הדברים לאמיתיים. היא הופכת את האישה ממישהי מ- שאולי אה, יש איתה איזשהו, אה, איזשהו עסק אה, מקצועי, שצריך לשמור על גבולות ברורים, וזה דבר גם מאוד מפחיד, מה שאת אומרת, לזה שפתאום אתה מגלה, כולנו בני אדם, כולנו עושים את אותו דבר, וזה הופך את הדברים למאוד ממשיים, ומשם אה, הדרך לנשגבות היא... היא, היא... קצרה, נגיד, לא, לא כזאת קצרה, אבל היא יותר ברורה. כלומר, ברגע, שהאר, ברגע שהארצין נהיה מאוד נוכח, אז גם הנשגב נהיה נוכח.
3: כן, הדבר הזה, כאב הבטן שיש לה מרוב פחד, הוא פתאום ממחיש לו את הגופניות שלה. כמו שהוא אומר, לפני זה היא הייתה כל כך מלוטשת, כל כך מוסתרת. בעצם הוא בא במגע עם האינטלקט שלה, עם הפיקחות שלה, ופתאום הפיזיות שלה מאוד נוכחת מבחינתו, כן.
0: איזה עוד יצירה?
3: משלנו, אהרון שבתאי המשורר, וגם המתרגם מאהרון שבתאי, אז בפואמה שלו, ההרצאה הראשונה, הוא... טוב, אהרון שבתאי באמת, כמו שאמרנו, לא מה... הוא לא
0: מסתתר מהעיסוק בנושא הזה. לא
3: מסתתר, לא מסתתר, ואיננו מהענוגים, לפחות לא בהקשר הזה, אולי גם, האמת, לא סותר. אז... נקרא, נקרא, נקרא את השיר, זה אה, כמה חלקים מתוך ההרצאה הראשונה, פה עם ההרצאה הראשונה. והוא אומר לנו: חוכמה אמיתית מפליצים, אמת בריאה מחרבנים, אמת ניכרת על פי סרחונה. אה, סליחה באמת. אה, עכשיו, מה שהוא אומר לנו כאן בעצם זה, חוכמה, אה, זה, זה דימוי שהוא קושר בין גבוה לנמוך, עוד פעם, כמו שעשה קונדרה. אלא שקונדרה, אגב, התחיל בהפרשות הגוף והלך איתנו אל הנשמה, כן? ופה יש לנו משהו הפוך, הוא הולך בכיוון ההפוך, הוא אומר לנו דברי חוכמה ואמת, כמו מה הם, כמו, כמו הפרשות במקרה הזה, הוא אומר לנו בעצם במציאות שהיא אלימה וגסה, החוכמה והאמת צריכות לשקף את המציאות הזאת בתוך ש... בצורה שהן נאמרות אולי, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, אבל הוא אומר, תשמעו, העולם שאנחנו חיים בו הוא... הוא גס, הוא עולם אלים. אמת ניכרת
2: המצב. על פי סירחונה. כן. Mm-hmm. כן. אין על לה אהרן שבתאי. יש לו הרבה
0: עיסוק בדבר הזה. יש לו שיר שנקרא שמש שמש, 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 כנראה נך שמש, אלא גוש צואה. <laughs> והיה לו שיר ויראלי שדיבר על הפחד, האויב הגדול של אהרן שבתאי הוא העצירות. זאת אומרת, הוא מתעסק בזה הרבה.
3: אגב, שלושתם. זאת אומרת, מי שירצו אחרי זה להתעמק, אצל כל שלושת היוצרים שנדבר עליהם, הנושאים האלה בהחלט חוזרים.
2: אז מילן קונדרה, אהרן שבתאי, ועכשיו שלישי. ואנחנו
3: השלישה? עכשיו ממשיכים לג'ונתן סווייף, מחבר מסעות גוליבר, <laughs> יוצר מהמאות 17-18, זאת אומרת, אנחנו פה קופצים קצת. ונשים לב באמת, יש לנו פה מגוון, גם מבחינת תקופה, גם מבחינת תרבות וארץ, מלבד מסעוד גולבר שמאוד מפורסם, וגם אגב הצעה צנועה שלו, שגם מבחינת ביקורת חזותית שווה מאוד לקרוא, אז אנחנו היום נפגוש את השיר שלו, חדר ההלבשה של הגברת. והשיר הזה הוא מפגן לשוני מאוד וירטואוזי, גם בתיאורי לכלוך מאוד דוחים ויצירתיים ומשעשעים שיש בו, וגם בקצב ובחריזה המושלמים שלו. וזכינו שהמתרגם רונן סוניס יצר תרגום נפלא של השיר הזה. זה הווירטואוזיות
2: של רונן סוניס, בוא נדבר. באמת, אין מה להגיד שהוא
3: פשוט, מזלנו, בשביל השיר הזה, ממש היה טובה. מזלו של ג'טן סוויף. כן,
0: הוא גם לא נבהל מדימויים כאלה. כשהוא נתקל בהם.
3: כן, אז הנה אנחנו... השיר, השיר פותח, ומה ב... שאנחנו שומעים פה זה בעצם על איזה עלמה יפייפייה שהיא מתגנדרת במלתחה ויוצאת, ואיזשהו מעריץ שלה, בחור צעיר, מנצל את ונכנס לשם לראות מה, מה קורה ב... מאחורי הקלעים של היפייפייה הזאת. אוקיי, אנחנו מתחילים תחילת השיר, הוא ארוך, אנחנו נקרא קטעים ממנו. חמש שעות, וכאפשר פחות, טורחת ציליה בין המלתחות. האלילה יוצאת מתוך חדרה, כולה חוטי זהב ותחרה. נודע לסטרפון שהחדר ריק, ובתי עסוקה כעת הרחק, והוא חמק לו פנימה בלהיטות, לסקור שם כל סחבה וכל סמרטוט, למען יובהרו העניינים הנה כל ממצאיו מצוינים. ואז הוא באמת הוא ככה מתאר את החלוק ואת המסרק הדוחה ואת הכיור הנתעב וכל מיני דברים אחרים. ואז הנער סטרפון שנכנס ככה לחדר ההלבשה, הוא מגלה את תיבת השירותים, זה משהו ישן, כן, שירותים שלא מחוברים לצנרת, אלא מוחבאים בתוך תיבה כזאת יפה עם מכסה. ו... ומה קורה אז? כי סטרפון המוכן לכל טרחה, כמה להציץ לתוך תוכה. או סטרפון, סטרפון, מה אתה טורח? הרי ניחשת כבר לפי הריח. כשם שהיא מתיבת פנדורה, את אפימתאוס בתוכה חיטט, פרחו לפתע אלף תחלואים וטסו מעלה אל הרקיעים, אבל בתחתיתה של התיבה נותרה גם נחמה אחת, תקווה, כך פרפון שהרים המכסה כדי לבדוק על מה הוא מכסה, הפיץ לרוח אלף סרחונות, אך לא היו לנער כוונות לצלול לשם ולטנף ידיו בחיפושים אחרי תקוות השווא, או מי ייתן וחפץ כה נורא לא ייראה עוד בין כותלי חדרה. תמי ייתן ועלמה תזכור סודות מעמקים היטב לשמור. עכשיו, נשים לב שסיליה, אגב פירוש השם סיליה, היפהפייה הזאת, הוא פירוש מה הוא שמימית, זה כמו צלסטיאל באנגלית צלסטיאל. וזה שם משעשע כמובן בהקשר של השיר. אז, אז הנה גם פה יש לנו דימוי כזה של באמת השירותים לתיבת פנדורה המיתולוגית שגם מתוכה גם בתוכה
0: היו כל מיני דברים לא סימפטיים. ושוב, החיבור הזה בין uh, הנשגה והשמימי. ובין, ונשים uh, לב שזה
2: שלושה גברים. אני, uh, תעשי uh, פעם, uh, נראה אם נשים כתבו את זה גם, אני לא בטוחה. Uh, לנשים uh, יותר uh, קשה uh, לכתוב uh, את זה, לדעתי. Uh, <laughs>
3: כן, אבל, uh, uh, אבל יש. Uh, אפשר, אפשר בהחלט. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יש, uh, יש הסבר אולי ללמה גברים דווקא כותבים על זה, אבל אותו נשמור אולי לפעם הבאה. תודה רבה, שלומית עוזיאל, על הפינה ההכרחית הזאת, <laughs> לדעתי, ההכרחית. היה תענוג.
2: תענוג גדול. תענוג גדול. תודה לך, להתראות. <laughs> אנחנו עם סטטוס ספרותי לסיום. המשוררת לריסה מילר העלתה אתמול שיר של אבידן, שנקרא לזכור הכל. אז פשוט נקרא אותו.
0: זה ציווי קצת קשוח בשבילי כרגע. אתה... לזכור הכל. זה לא
2: ציווי, אתה יכול לעשות מה שבא לך.
0: לא, אם אבידן, אבידן אמר... זאת הצעה. אם אבידן אמר...
2: לזכור הכל. לזכור הכל גם לא את הלחצים והצרות. תיוק אחד גדול ומכלולי, וענייניך בעולם סודרו. יש כאן, עם זאת, רק תקלה אחת. לזכור הכל קשה בלי לשכוח. וכך, אגב, לא שכחה ולא זכירה, זוכרים הכל, אבל זכירה חלקית. ארץ לא קלה וזיכרונות קפואים. לזכור דברים שלא הראו לך. אסור לשכוח אירועים כאלה, כי הם תשתית הרוח והחומר. עכשיו ללכת למקום אחר, לזכור רק את הדרך חזרה, לזכור אותה ברמז ובסוד, ויום אחד לחזור בבת אחת. לזכור הכל ולא לשכוח כלום, גם לא את הלחצים והצהרות, טיוק אחד גדול ומכלולי, בתוך עולם זכיר יותר מדי. זוכרים הכל, אבל יכול... זכירה חלקית אתה זה... אתה יכול זה... להשתמש בזכירה חלקית, כן. וגם העניין עם זה שהוא כותב על לזכור דברים שלא יראו לך. אסור לשכוח אירועים כאלה. כן. אירועים שלא ירחו לך. הראו לך. יפה. דוד אבידן. תודה לאריסה עם... מילר.
0: אנחנו עם הדבר הזה מסיימים להיום. נכון. Uh, נודה לאיתי אשת ולנועה טייב על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני, ונזמין אתכם ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכירו בפייסבוק ותמצאו אותנו בקלות. מחר, בשבע בבוקר, יום חמישי, אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף. בינתיים, להתראות. להתראות.